0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Ameaças à vida e à integridade física, danos ao patrimônio e outras formas de desobediência à lei estão entre as preocupações de quem vive no ambiente urbano. No último mês de agosto, 286 pessoas foram mortas em decorrência de crimes violentos letais intencionais em Pernambuco, de acordo com dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. Foram 23 ocorrências do tipo a mais do que no mesmo período do ano passado, contrariando a tendência de queda que vinha sendo apresentada em 2021. No debate desta segunda-feira, nós vamos conversar com um especialistas sobre a violência nas ruas e os impactos desse problema para a saúde pública. Por isso, nós agradecemos mais uma vez a presença em nosso debate do professor e sociólogo José Luiz Raton. Professor Raton, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Camelita. Bom dia, Humberto.
1: A gente agradece também a médica legista e sanitarista Carmelita Maia no nosso debate. Seja bem-vinda, doutora Carmelita.
2: Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom, é um prazer estar aqui com você, Rator, mais uma vez. Bom dia, Humberto. E vamos aí para o debate, né?
1: Vamos, só lembrando ao nosso ouvinte que a doutora Carmelita é médica técnica do setor de acidentes e violência de vigilância epidemiológica da Prefeitura do Recife, mas hoje atua atendendo vítimas de violência contra mulher, idoso, criança e adolescente. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais a atuação da doutora Carmelita Maia. E a gente agradece também a presença do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia para o senhor.
3: Bom dia, Wagner, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos debatedores Carmelita e Raton.
1: Bom, vamos começar o debate com o senhor, secretário, porque no primeiro semestre deste ano nós registramos 1.680 homicídios aqui em Pernambuco e segundo o governo do estado isso significa uma redução de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado quando foram notificados 1.000 993 crimes contra a vida. No começo do debate eu citei aqui dados que apontam para um aumento de 23 ocorrências de homicídios em Pernambuco só no mês de agosto em relação a agosto do ano passado. Como disse agora há pouco, o primeiro semestre re representou ou teve uma redução, apresentou uma redução de mais de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas esse dado de agosto Chega a preocupar o senhor? Isso pode demonstrar uma tendência de reversão dessa queda, secretário?
3: Absolutamente. Nós preocupados, nós estamos sempre, tanto que fazemos de um turnamento, o um acompanhamento desses números e estamos sempre discutindo no Pacto pela Vida, na Câmara de Defesa Social, todas as ações que são necessárias para que a gente esteja sempre reduzindo esses índices. Como você disse, o primeiro semestre a gente acumulou uma redução de 14%, mas sabíamos que o mês de agosto era um desafio ainda maior, porque no ano de 2020 o mês de agosto foi o de menor número. Então a gente estava é, é, competindo, vamos dizer assim, com o melhor mês do ano passado e aí tivemos realmente esse, esse número um pouco mais alto mas não é uma tendência, nós já estamos em setembro, nesse acompanhamento diário que fazemos, com a tendência de redução em relação a setembro do ano passado, então, a gente está colhendo realmente o, os frutos desse trabalho, tanto é que a gente ainda, mesmo com esse agosto, um pequeno aumento, a gente ainda ostenta uma redução no ano de acima de 12%, que é a meta está instituída no Pacto pela Vida desde origem.
1: Uhum. Professor José Luiz Raton, quando a gente dá a previsão do tempo, a gente sempre fala em sensação térmica. Né? A temperatura é X, mas a sensação térmica pode ser Y, Z, dependendo da situação, se for frio ou se for quente. No caso da violência urbana, a gente acompanha esses dados, são dados consolidados, por exemplo, agora pela Secretaria de Defesa Social, de redução da violência, pelo menos no primeiro, primeiro semestre deste ano. Essa questão da sensação da insegurança, ela insiste em ser maior, é, é, professor, do que a realidade dos números? Ou isso é apenas uma impressão da sociedade? O que é que o senhor diz, professor?
0: É, Wagner, a sua questão é uma questão muito boa eu vou fazer uma consideração sobre isso. São Paulo, que é o estado que mais reduziu a violência no país é, nos últimos 20 anos, e tem uma taxa hoje que ela oscila em torno de 10 a 12 por 100 mil habitantes, tem uma percepção da insegurança muito alta, apesar da enorme redução. Então, é, a percepção da insegurança ela é relativamente descolada da redução de homicídios. E os números de roubos, de furtos, é, eles efetivamente não são indicadores tão seguros é, de uma fotografia instantânea da ocorrência desse evento, porque é, eles têm um, um nível de subnotificação e de subregistro muito maior do que o número de subnotificação e de registro dos homicídios, já que é, é, a própria natureza do, do crime do homicídio, ele, é, é, a natureza do crime do homicídio, ela, ela cria condições para um registro mais acurado. O que eu posso dizer sobre Pernambuco, analisando os números, é, é que Pernambuco, neste momento, nos últimos anos, tem a melhor situação é a melhor situação, é, desde, desde 2014. Desde 2014. E é preciso considerar que 2013 foi o melhor ano do Pacto pela Vida. Você vai perceber 2013 é o melhor ano do Pacto pela Vida. É o ano em que se interrompe a sequência de sete anos de queda dos homicídios no, no Estado. É, uma coisa que é preciso perceber... Também é o seguinte, é, Pernambuco tem conseguido reduzir homicídio este ano e o ano passado, mesmo num contexto em que o governo federal se omite completamente, por um lado, e atua de forma contrária à redução dos homicídios, por outro. Se omite como, Pernambuco? É, Pernambuco, não, não, desculpe, o governo federal que omite não assumindo o papel de coordenação de uma política nacional de segurança pública. O governo federal é absolutamente omisso nesta área. Então, tudo que está... A pouca regulação que nós temos nesta área foi interrompida no governo atual, no governo Bolsonaro, e isso tem, atua contra os esforços que os estados como Pernambuco têm feito. Segundo ponto, é, o governo atua contra atua contra como? os decretos os decretos do governo federal na área de armas eles favorecem o aumento de homicídios que eles aumentam a circulação e o estoque de armas de fogo no Brasil nós temos um outro ponto o, a, a incapacidade deste governo em estabelecer uma política econômica consistente, uma política social tem transformado as grandes cidades brasileiras em, em, espaços, em espaços de aumento da pobreza, de aumento da desigualdade, de aumento da, mis, da miséria. E as pessoas estão nas ruas. As pessoas, há um aumento do número de pessoas nas ruas. E aí nós não podemos confundir o aumento do número de pessoas nas ruas com o aumento da insegurança. Isso não é aumento de segurança. As pessoas que estão nas ruas, elas estão buscando formas de sobreviver. Agora, efetivamente, a, a, o aumento das dificuldades em garantir a sobrevivência tem como consequência que um percentual bastante reduzido mas de, de pessoas pode buscar na atividade criminosa uma forma de garantir a própria sobrevivência. Então, para entender o quadro geral, é... Se há alguma verdade no aumento da percepção da insegurança, isso se deve à incapacidade, de omissão do governo federal em estabelecer políticas sociais que, nesse momento da pandemia, ou no momento de transição para uma nova fase da pandemia, garantam a sobrevivência para aqueles que são mais necessitados. E, por outro lado, a atuação consistente no sentido de desregular, de flexibilizar de forma equivocada contra tendências mundiais a questão da, das armas de fogo, a regulação das armas de fogo no Brasil, e por lado, da omissão em estabelecer mecanismos claros de financiamento dos estados que são, do ponto de vista constitucional, aqueles que operam a maior parte das políticas de segurança, a omissão desse governo em garantir Fundos, recursos, mecanismos de cooperação, mecanismos de integração. Então, digamos que isso é minha percepção, minha análise geral sobre o que está acontecendo. Uhum.
1: Agora, doutora Carmelita Maia, como disse agora há pouco, a senhora também trabalha no atendimento a vítimas de violência contra mulher, idoso, criança e adolescente. Já que estamos falando de percepções ainda, qual a percepção da senhora diante do quadro atual? De fato, esses números... A, a, eles vêm reduzindo, isso é perceptível né? no entendimento da senhora, doutora Carmelita?
2: Olha, é, veja bem, minha gente, concordando aí plenamente com o que o Ratão falou, é, a gente tem os dados de homicídios, esses são bem mais difíceis de, de a gente esconder, né? pode ter aí um, uma coisa clandestina de um ou outro caso mais a gente tem os dados mais fidedignos. As mortes, é, o óbito é muito mais fácil da gente computar. Né? Claro que as outras violências a gente pode é, não ter esse, esse número exato, né? mas a gente sabe que para cada morte, a gente vai ter é, um número aí multiplicado por mais de 20 de problemas de violência. Né? E assim, o que nós observamos, de fato, é... Está existindo essa diminuição, né, nos óbitos, aí a gente tem esses dados. Um mês também não podemos, é, o pessoal gosta muito, de dizer assim é bom a gente ficar vigilante. Mas uma tendência nós não podemos dizer com um mês, de maneira nenhuma. Evidentemente que é interessante que a gente tenha esse acompanhamento. Mas nós, epidemiologistas sabemos muito bem que não é o aumento em um mês que a gente vai ter é, mudanças no quadro. Né? A violência, é, as Américas, está sendo um contra ao mundo, porque a violência está diminuindo em todo mundo, mas aqui, nas Américas, né, e aqui no nosso país também, dentro das Américas, a gente está tendo esse fenômeno né, de, de aumento dessa violência. Né? Mas é um fenômeno, a gente tem que entender que a violência é um fenômeno muito mais complexo do que... É, é, somente esse, esses números dos homicídios. Né? É um fenômeno é, social né? que existe desde que o homem existe né? e que é, atinge todos nós, e todos nós também participamos dessa violência de alguma forma. Né? E ela é, é caracterizada pela dessa, a violência urbana, né? porque a gente tem que dizer que violência que a gente está discutindo, porque tem a violência... É, interpessoal contra as pessoas, a violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, contra a população LGBT, mas essa violência urbana é, é uma violência que ela se caracteriza muito pela questão de como é dado um poder, né? o poder, é, como a gente quer legitimar esse poder, né? então a gente utiliza, é, e o poder, de, é, ele só existe, ele geralmente é de um grupo, né? não é de uma pessoa individualmente, é de um grupo. E quando esse grupo se desentende, aí vamos ter um instrumental para garantir esse poder, né? essa justificativa aí. Então, é preciso também que a gente tenha em mente que a, 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 as origens dessa, dessa violência, para poder a gente poder, é, atuar de forma, pois né? ser melhor para poder atuar de forma mais eficaz, mais eficiente. Né? Muitos acham que a violência é por causa da pobreza. Né? Se fosse assim, verdade... A gente teria os estados ricos, não é, teria uma violência menor, e isso não acontece. Né? Então, a gente sabe que as causas da violência né, estão fundamentadas nessas desigualdades, né, essa, essa infraestrutura que a gente não tem de equipamentos públicos completamente deficitários, né? um completo descumprimento aos direitos humanos, né, que fica... As pessoas que moram nas comunidades, né? essa invisibilidade da cidade é uma coisa assim, que eles estão muito próximos fisicamente, mas as, é, socialmente os indivíduos são muito distantes. Né? E a gente não pode deixar de falar da questão do tráfico de drogas, né? que todo mundo tem o narcotráfico. Não é uma coisa da nossa sociedade, da, do Recife de Pernambuco. Mas que devemos é, saber que esses interesses, do tráfico de drogas, eles define muitas vezes as leis, eles ameaçam e a gente sabe que a grande, a, a grande maioria, 50% dos homicídios, tem aí essa fonte. Então, é, não dá para você é, ter essa política, essa política de como é feita no Brasil, da questão das fronteiras, a questão da inteligência, a questão de como, porque a maioria desses, a grande maioria desses essas mortes estão com essa origem aí, com essa origem aí econômica, social, que tem agravado-se muito com essas crises, né? em especial agora com a pandemia. Né? E essa falta de investimento nessa estrutura básica, né? até mesmo nas tecnologias, é, só vem é, piorar. Né? Então, esse cenário, eu concordo plenamente que eh, o cenário apontado aí pelo atual governo, desastroso, né? de armar a população, sabendo que 70% das mortes por homicídio e suicídio são de arma de fogo, mudo o desarmamento para dar licença para matar as pessoas. A gente volta à idade é, média, né? onde é, a vingança, a, o ódio e as pessoas, uma lógica de cada um por si. Né? Então, é assim, é uma política é, de segurança pública totalmente distorcida né? e também de prisão, prender, prender os agressores, sem esquecendo que eles vão voltar para a sociedade, né, com aprimoramento. E a gente sabe que o sistema carcerário ele não cumpre o papel da ressocialização, que é o papel dele, né? Então nós, do setor saúde, temos uma outra preocupação. A gente acha importantíssimo uma política de segurança pública eficiente. A gente sabe que não pode ser um policial para cada pessoa, né? Mas, mas a gente vê trabalhos e estudos mostram, né? Na própria Europa, onde a diminuição da violência está gritante, é que apostar na, na, na educação, né? Na, é, e na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, isso tem sido mais importante do que é, é, uma política é, excelente de segurança pública, que eu não estou negando que ela não deva existir. Né? Nós temos uma precariedade, e aí a gente vai pode assinalar algumas questões que estão em pauta no momento, né? Mas a saúde, ela tem uma outra preocupação, né? Ela tem uma preocupação não só da responsabilização, porque não é o nosso marco, né? O nosso marco principal é o cuidado, né? Então, nós cuidamos das vítimas, preocupamos com a prevenção, nossas estratégias também é, já temos com os próprios agressores. Então, assim não é, desmerecendo a política de, de, de segurança pública. Acho que ela tem que, ser, é, ela tem que ser focada numa capacitação maior dos policiais, ela tem que estar ligada aos direitos humanos, entendeu? É, ela tem que tá, é, ter o um conhecimento dessas mortes, e porque tem um trabalho no Rio de Janeiro que mostrou de onde fez uma entrevista com as pessoas que morriam, de onde eles eram oriundos de que eram homens, dos sexo masculinos, evidentemente, né, sua grande maioria, 96%, e é, com baixa escolaridade, desempregado, na sua maioria da vez, ou então com emprego, com essa política agora de fazer um emprego precarizado, com empregos de péssima qualidade, então isso faz com que as pessoas é, procurem, é, infelizmente, né, se sobreviver de alguma forma, né. Então, assim, é, é, a violência também, se a gente analisar bem os dados, ela tem algo a ver com o machismo, né? Porque ela não está muito bem analisada ainda, mas os dados que a gente tem aqui na saúde é, podem ajudar muito, né? Porque é uma questão muito cultural, né? Implicada, né? É, nessa questão do, do sexo, né? Então, assim, eu acho que é importante que, se. A gente não tem uma vacina, como a gente tem, felizmente, com tá, bastante efetividade aí na pandemia, a gente está conseguindo reduzir né, bastante os casos, mas para a violência o nosso antídoto é a inclusão social.
1: Queria saber agora do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, qual a relação que nós temos, secretário, ainda, já é, de acordo com os dados que o senhor à sua disposição, com a relação que existe entre pandemia e violência. Nós tivemos o um aumento dos casos no mês de agosto em relação ao mês de agosto do ano passado, mas sabemos que agosto do ano passado vivíamos uma situação um pouco diferente desse agosto agora. Vivíamos com a situação em que as pessoas não estavam circulando tanto quanto agora. E esse aumento que houve foi, de fato, devido à queda de agosto, isso tendo uma ligação com a pandemia, ou esse agosto de agora, na verdade, reflete o aumento de pessoas circulando nas ruas, secretário?
3: Veja, realmente, o ano passado nós tivemos um desafio maior, né? Tivemos meses aí em que as forças de segurança, além de estarem muito impactadas pela pandemia, tivemos meses de ter cerca de 600 policiais afastados com o covid no auge da pandemia o ano passado, e ainda tendo que fiscalizar as medidas sanitárias, tivemos momentos em que a gente teve que fazer rodízio de veículo e fiscalizar esse rodízio, então a, a segurança pública foi muito impactada o ano passado, e esse ano continuamos, né a ter que fazer operações de fiscalização, como temos a operação de convivência, mas, é, é, realmente, agosto é tratado como um ponto fora da curva desse ano, porque tivemos números baixos o ano passado. Mas é importante destacar, Wagner, que mesmo com todas essas dificuldades, o investimento não parou. Isso que nos deu condição de enfrentar aquele período mais difícil e esse ano retomar essa linha de reduções vocês veem que a gente tem investimento não só na infraestrutura e na parte de proteção desses profissionais, mas e vemos a oportunidade de nos adaptar e fazer novas vocações dos concursos recentemente divulgadas pelo governador Paulo Câmara, para que a gente continue fazendo o recompletamento das forças policiais, né? A gente tem aí 700 policiais militares na academia, mais 60 oficiais da polícia militar também na academia, a mesma coisa, oficiais de corpo bombeiro, soldados do bombeiro médicos legistas na academia, auxiliares de perito e delegados. Então, a gente está retomando esse processo de formação de novos profissionais, mantendo esses investimentos na, na, no material humano, que é o que mais uhum. temos de importante nas instituições de segurança pública.
1: É, e de, até que ponto a retomada da economia, a volta das pessoas às ruas, preocupa a Secretaria de Defesa Social e, consequentemente, o governo do Estado na possibilidade de aumento de violência urbana, secretário?
3: Veja, realmente, notadamente, no crime contra o patrimônio, essa retomada das atividades, aqueles, aqueles que se dedicam ao crime patrimonial, eles têm é esse foco agora com pessoas circulando, é, mais pessoas circulando em ter essa prática deletiva. Exatamente por isso que nós avaliando todos esses números e os cenários que nós temos à disposição por bairros, por cidades nós já mapeamos algumas localidades que tiveram aquecimento no crime contra o patrimônio e a gente já está implementando as ações exatamente para é evitar que eles aconteçam e, acontecendo, a gente puder apurar e prender os responsáveis por esse tipo de criminalidade. E só complementando um dado que a doutora Carmelita trouxe, nós temos o fundo de, dos homicídios como tráfico de droga. O tráfico de droga é responsável por 67% dos homicídios, ou seja, mais de dois terços. A cada três homicídios, dois, são... Tem, tem a motivação no tráfico de drogas. São criminosos matando criminosos, infelizmente. Uhum. Mas nós temos conseguido reduzir, por exemplo, os homicídios advindos de crimes patrimoniais, são os latrocínios. O ano passado a gente conseguiu reduzir quase 10% do, das mortes advindas de crimes patrimoniais. E esse ano estamos também com redução. Então, é, é esse trabalho incessante, para que a gente não tenha esse tipo de criminalidade atuando.
1: É. Professor José Luiz Raton, no bloco anterior, o senhor trouxe algumas informações nacionais, inclusive apontando o dedo para o governo federal, como sendo o, o, um grande responsável pelo aumento da violência no Brasil, e citou também os decretos né, de liberação de, de armas, ou que flexibilizam o acesso às armas de fogo aqui no Brasil. Inclusive, em relação a esse assunto, professor, tem informação que aponta que o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis em apenas três anos, de acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, em 2017, segundo a Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas contabilizava 638 mil registros, aproximadamente, de armas e registros ativos. E, ao final do ano passado, esse número subiu para 1 milhão 279.491, um aumento de mais de 100% no número de armas registradas nas mãos de civis aqui no Brasil. Agora, em relação a, a esse aumento e é, o apontamento que o senhor fez, professor Raton, é, no, é, no primeiro semestre o Brasil teve uma queda de 8% nos assassinatos aqui no Brasil em comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o que mostrou o índice nacional de homicídios, com base nos dados oficiais de 26 estados e também no Distrito Federal, como trouxemos também os dados de Pernambuco, apontando redução do primeiro semestre. Como a, a, avaliar esse aumento, praticamente dobrou o número de armas nas mãos civis e, consequentemente, uma, uma redução no número de assassinatos, professor Raton. O que é que está acontecendo? Está fechado o seu microfone, professor. Abra seu microfone, por gentileza.
0: Ah, tem um ruído que eu estou ouvindo tá, pode ser que agora melhorou é, Deixa eu só fazer uma reflexão aqui é, sobre dois temas o tema que Humberto tocou e Camelita é, também tocou e que eu gostaria de fazer uma pontuar topicamente o mercado de drogas é uma realidade mundial e nós sabemos que os mercados de drogas eles sistemicamente produzem violência mas, em alguns lugares, eles produzem mais violência do que outros. Então, nós não podemos pensar que o mercado de drogas é a fonte original da violência. Na verdade, se a gente, por um passo de mágica, acabasse com o mercado de drogas, a existência da violência entranhada socialmente, ela se deslocaria para mercados, até mercados legais. Inclusive, porque o mercado de drogas ele não sobrevive sem a sua face legal, é, o secretário sabe disso, é, as conexões com lavagem de dinheiro, as conexões com outros ramos da economia são fundamentais para a existência do mercado de drogas, que, pro, que produz a violência. Né? Então, acho que é, é muito importante a gente pensar que, e eu, eu considero que o trabalho feito pela Secretaria de Defesa Social é um trabalho que tem que ser elogiado, né? eu gostaria de elogiar o trabalho consistente parece muito mais focado na questão dos homicídios, novamente, o que é uma, um sinal é, é, positivo, né? porque esse é o principal problema de segurança pública desse Estado, historicamente, então, portanto, anterior à chegada do atual governo, do atual secretário, etc., e que não é responsabilidade apenas da Secretaria de Segurança, isso é importante perceber. Outras secretarias precisam se envolver de forma sistemática e estabelecer gasto com segurança, porque o que eu estou falando de gasto com segurança Aí é preciso entender que segurança não é uma área em si. Segurança envolve, envolve a prevenção da violência no âmbito da educação, da saúde, da redução das desigualdades. E aí nós precisamos pensar que os programas de prevenção da violência no Estado precisam ser fortalecidos. Vou dar um exemplo. O atitude. É, é preciso que o governo estadual atual expanda o atitude porque ele é um programa de prevenção da violência extremamente interessante, que acolhe aquelas pessoas que estão ameaçadas nos mercados de drogas. Né? Conectando aqui. Isso é muito importante para reduzir a chance de que pessoas que procuram ajuda por questões de saúde, quando voltem às suas comunidades, não sejam vitimizadas, não sejam vitimizadas, porque ali se instalou uma dinâmica sistêmica que é apenas o varejo das drogas. Ali é apenas o varejo. Porque o atacado está comandado por interfaces da economia legal com a economia ilegal. E aí, uma coisa que é importante dizer, o fato de... É só uma pontuação, que o secretário concorda comigo. O fato da gente ter criminosos matando criminosos não torna o problema menos dramático. Não torna o problema menos dramático. São pessoas, são pessoas que são titulares de direitos que nós temos que evitar a morte dessas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. É, o segundo ponto, que é a sua questão... é, 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 é Quando a gente pensa ah, a violência, violência, explicar a violência, o crime, o aumento, a diminuição, a estabilização, nós temos que pensar em vários fatores atuando ao mesmo tempo. Um deles é o aumento da disponibilidade do estoque de armas de fogo. Um deles... O que acontece é que, como você tem, em um determinado momento, uma espécie de equilíbrio dinâmico, se você altera um deles, você tem que compensar em outro que o Estado pode controlar. O Estado não pode controlar algumas coisas. O Estado, que eu digo as instituições estatais, mas ele pode controlar algumas. O que, que esse governo federal está fazendo? Ele está afetando uma variável que ele pode controlar. Ele está aumentando o número de armas em circulação, ele está aumentando o estoque de armas... O estoque de armas significa que o cara que tem 10 armas, ele pode emprestar para alguém 3, 4 ou 5 ou alugar. O número de armas em circulação, esse número que você tratou aqui, desse aumento do, do registro, nós ainda não estamos falando daquelas armas legais que foram roubadas por criminosos e que aumentam o número de armas em circulação. E esse é um problema que Quando você aumenta o número de pessoas comprando legalmente armas você aumenta a chance dessas pessoas serem roubadas e armas, armas legais ficarem nas mãos de criminosos. Então, nós temos um problema que é muito maior do que se pensa. Agora, por que, que reduziu nesse momento? Nós temos, como o secretário disse na, na fala anterior, e é, a, a questão que você colocou, a pandemia, a pandemia ela muda um pouco a dinâmica de alguns tipos de crime e reduz alguns e aumenta outros ela aumenta os crimes de proximidade e ela diminui os crimes relativos à vida que envolvem, digamos assim, dinâmicas fora dos espaços domésticos, dinâmicas mais econômicas do crime contra a vida, no espaço mais geral. Por quê? Porque mudou a configuração da cidade, do urbano, daquilo ali, Daqui, digamos assim, dessa dimensão que havia antes da pandemia. Né? porque tem uma economia do crime que é afetada pela forma como a economia está colocada agora, se os estados não tivessem atuado da forma como aumentaram gastando mais, se preocupando o aumento, nós teremos aumento nós teremos um aumento então o fato de ter diminuído o fato de ter diminuído é responsabilidade exclusiva dos estados exclusiva dos estados é importante mencionar que o esforço, claro, cada Estado com seu, seu, seu nível de contribuição, mas o esforço que alguns Estados têm feito, e eu tenho acompanhado isso através de pesquisa, para construir num cenário inédito, inédito nos últimos 100 anos, uma resposta articulada aos desafios que as... A, o setor segurança tem, é muito grande, inclusive, porque, como o secretário mencionou, é importante pontuar, espera-se das polícias que atuem na área de segurança pública, mas, nesse momento da pandemia, a capilaridade das polícias, ela, ela, cria, ela cria uma possibilidade de utilizar as polícias para outras políticas públicas que, normalmente, elas não estão, elas não estão fazendo como por exemplo atuar na área da pandemia então sobrecarrega as polícias e o gasto o investimento na área de segurança pública pelos estados e a melhoria dos sistemas de informação criminal articulação entre alguns estados eu tenho acompanhado no nordeste o secretário participa disso articulação entre estados é que garantiu essa redução agora se a gente tivesse uma política de controle de armas eficiente na direção do que há de mais avançado internacionalmente, nós teríamos uma redução ainda maior. Nós teríamos uma redução maior do que a, que a gente teve. O que, o que mantém esses números que são ainda altíssimos no Brasil, no Estado, em todos os Estados, é a, digamos, a cegueira deste, deste atual governo federal em relação à arma e munição, e a gente está falando de munição também, e, e arma e munição e outra coisa, liberação de tipos de arma que, nas mãos de grupos organizados, podem criar problemas sérios nos próximos anos. isso A gente está vendo aí, por exemplo, o que aconteceu no estado de São Paulo. Né? O que aconteceu no estado de São Paulo. É, e a gente não sabe que tipo de arma foi utilizada ali, se é legal ou é ilegal. Né? Porque pode ser muito bem se arma legal. A gente tem que pensar nisso aí. Então, efetivamente, e a omissão deste governo em... A incapacidade não existe na história recente do Brasil um governo que tenha se recusado a fazer um gasto sistemático com segurança, com critérios, com padronização, com investimento, e se recusado a coordenar uma política nacional de segurança como esse atual governo federal. Uhum. Então, o que eu diria é que, a despeito da atuação desse governo, que por omissão ou por equívoco atua de uma forma que incentiva o aumento dos homicídios e que incentiva que a resposta que a resposta ao crime e à segurança não seja pública, mas privada, essa mensagem é péssima. Esse governo estimula que a resposta ao crime ela deve ser privada, ela deve ser do cidadão, e não pública. A despeito disso, a iniciativa dos estados, e aí Pernambuco se inclui nisso, e se inclui de uma forma bastante interessante se a gente observar os números desse ano e do ano passado, é... Se não houvesse a resposta do Estado, nós seríamos um cenário ainda pior.
1: Aham. Mas eu queria ouvir agora a professora Carmelita Maia, porque a senhora, professora, estava fazendo aí, eu acredito, que algumas anotações, também vi manuseando alguns documentos. Algum comentário em relação que foi colocado aqui pelo secretário Humberto Freire a respeito da pandemia, os efeitos da pandemia, ah, nos números é. da violência, ao que foi exposto pelo professor José Luiz Raton. O que, é que a senhora diz? Bem, é,
2: exatamente, eu estava assim, anotei aqui o que Raton falou, né, que, é, que eu acho muito preocupante, né, o exemplo que é dado aí pelo governo federal desse incentivo das armas, tudo que ele falou, que é o estudo dele, mas o que eu fico muito preocupada, e é a banalização, né, ah, morreu, é por um homicídio, ah, mas é, é, é ligado à droga, é como se, bem, tudo bem, porque foi do tráfico, não é da sociedade, não é uma coisa que tem a ver com nós, não é da nossa preocupação, então essa banalização... É, eu às vezes vejo a declaração, mas eu, não, não está ligada ao tráfico, eu sei, é muito frequente, é 60 e tanto, então é a grande maioria, mas são pessoas né que vivem nessas áreas que são completamente desassistidas, sem equipamentos, sem áreas para lazer, sem áreas para o ócio, né, para, o, para o divertimento, e a gente tem que pensar que é nessa não é nessa comunidade que se dá o consumo dessas, dessa grande maioria dessas drogas, porque isso é muito caro, né, eles fazem aí a distribuição, claro que tem um consumo ali mas eles fazem a distribuição, então é uma hipocrisia da sociedade achar que a morte para o tráfico de drogas é porque é ali a briga das gangues, né, dos interesses, é porque isso aí é uma discussão muito mais ampla, que a gente teria que discutir sobre a questão da legalização ou não desse, desse comércio, como foi bem falado aí por Raton, a questão de, da lavagem do dinheiro, do interesse, porque realmente os grandes traficantes não estão ali na comunidade se né? eles estão nas beiras mais aí nos seus grandes apartamentos e é, não estão participando desse conflito, né? Então, assim, uma das coisas que está me preocupando bastante é que a gente realmente está tendo uma diminuição do homicídio. Isso aí é uma questão que a gente não pode esconder. Mas nós tivemos um aumento grande, muito grande, de mais de 100% das causas indeterminadas. Isso é muito... Se está indeterminada a gente... A forma jurídica, se ela foi ou não violenta, a gente não sabe por quê. A gente teve uma, é, uma restrição na, no próprio exame médico legal, a gente teve algumas dificuldades durante esse período de identificar bem essas causas. Então, nós vamos ter, Pernambuco sempre se destacou em ter uma pequena quantidade de causas determinadas. Nós sempre tivemos um sistema de informação muito bom. E durante esse período agora, que está é tudo diferente da pandemia, nós aumentamos muito. E uma outra coisa que o é, um indicativo foi o aumento de 8% dos suicídios, que a gente não tem um índice de suicídio, comparando com os países asiáticos, não. a gente tem até, uma, uma, um, tinha até um parâmetro de suicídio de médio para baixo, Pernambuco e Recife. E agora a gente teve nesse período o um aumento desses suicídios. Isso é, são as mortes. Agora, para cada suicídio, quantas tentativas de suicídio, quantas famílias estão sofrendo violência, né? Não, é, violência que aconteceram dentro de casa, que também com o fechamento das escolas, com o fechamento dos serviços de saúde, ficando apenas as emergências, a gente não pôde detectar. E, e agora que a gente está no atendimento, o nosso serviço de atendimento, que foi falado anteriormente, que eu atendo na Policlínica Lesta de Andrade, apenas crianças e adolescentes vítimas de violência, a gente não fechou. Né? A, gente fechou a gente fechou um período assim, de um mês ali na pandemia e depois não fechou e atendemos durante todo o tempo. né? Quer dizer, tem as pessoas que vão por sacrifício. né? E aí o nosso grupo lá do CERCA, que eu parabenizo é, todos, porque nós não fechamos e continuamos a atender. Mas é, tivemos uma diminuição muito grande desse atendimento, porque as pessoas nem sabiam que nós estávamos atendendo e também tinham medo de sair. né? Tinha medo de sair e também achar que não estava nada funcionando. E aí a gente pode observar que houve um incremento muito grande nessa violência que acontece dentro dos lares, entre as pessoas: a violência sexual, a violência física, a violência entre os idosos, do, do, contra os idosos, né? Então, a violência contra a mulher. Então, esse problema, as próprias tentativas de suicídio e com reflexo, porque para cada suicídio, como eu disse, vai ter 20 a 30 casos que não, uhum. é, que o suicídio não foi êxito, felizmente, né? Mas que a gente se depara com um problema seríssimo de violência de uma família que está vivenciando traumas, crianças que estão é, é, vivenciando a morte de um ente na, frente da sua, na sua frente, e, e sem esse eu, eu, eu estudo via internet, a gente sabe também que não chegou na periferia da mesma forma. Então, nós vamos ter uma realidade, o acesso ao serviço de saúde também, é, para as outras doenças também tem, foi muito... É, 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 forte então a gente está tendo agora um retorno com muito sofrimento, com muita violência, porque violência não é só o homicídio, né? Violência é aquela é, é a privação de tudo que você tem o direito, né? É uma violência, né? está previsto que você tem o direito e você não tem acesso, é, é um tipo de violência, né? E, e, e nós, profissionais da área da, da saúde, vemos que temos que trabalhar articulado, e essa para mim não existe para mim para os estudiosos para todos que falaram aqui que não existe nenhuma saída para essa situação dos homicídios para diminuir os homicídios para diminuir os, os suicídios que não seja uma integração né entre todas, a, todas uhum. essas essas políticas públicas né não só de uhum. segurança pública mas de educação saúde é, educação é, e é, justiça né para uhum. que a gente possa é, conseguir melhorar esses espaços, fazer uma inclusão social, melhorar esses espaços é, de convivência, porque a gente sabe que há uma contradição muito grande, são contrastes ferrenhos dentro da própria cidade, lugares maravilhosos que a gente tem condição de andar, de ir e vir, e, e locais que você não pode sair. É. Né? Então, a gente precisa de ter investimentos, e aí, para isso, a gente precisa um teto de financiamento. E agora, com essa PEC aí, 95, a gente tem que trabalhar para destruir ela, para acabar com ela, porque senão vai ficar uma guerra uhum. entre a saúde, a educação, a segurança pública, para onde é que vai esse dinheiro e o dinheiro é, é, estando aí contingenciado, sem poder ser gasto em infraestrutura e a gente tem que mudar.
1: É. Secretário, eu tenho 30 segundos aqui para o senhor falar para a população pernambucana, porque o senhor acredita que esses números continuarão caindo, o número da violência e o que é que o senhor diz também para aquelas pessoas, como a gente citou agora há pouco, que ainda têm a sensação de insegurança bastante elevada. Essa sensação vai diminuir também, secretário? 30 segundos para o senhor, por favor. Tá fechado seu microfone. Abra o seu microfone, por gentileza.
3: É, nós temos trabalhado no Pacto pela Vida para reduzir os índices e realmente diminuir essa sensação. Tanto que a gente tem, como disse o professor Raton e a professora Carmelita, obtido êxito, mas essa caminhada ela, é, é, ela precisa continuar, porque não chegamos com certeza nos índices que precisamos chegar e Pernambuco caminha não só com a segurança mas tem uma lei de prevenção, uma secretaria específica e é exemplo para todo o país na educação em tempo integral e é isso que no futuro traz também muita segurança para essas pessoas que tendo educação, não vão enveredar pelo crime, muito possivelmente.
1: Muito obrigado, então, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, o professor e sociólogo José Luiz Raton e a médica legista, a doutora Carmelita Maia, pela participação no debate de hoje. A todos, muito obrigado pela participação e a você que nos acompanha. Muito obrigado e até a próxima.
0: Tchau, tchau.